0: Dzień dobry, Michał Kolanko. Państwa i moim gościem jest dziś Anna Maria Żukowska, Rzecznik Lewicy. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, dzień dobry Państwu.
0: Wysoka na Sejm Rzeczypospolitej. Dzisiaj spodziewa się Pani, że w Sejmie też będzie napięta atmosfera?
1: No, może jest napięta, ponieważ Prawo i Sprawiedliwość przegrało wczoraj tuż przed północą głosowanie, ku pewnie ich zdziwieniu, ale to bardzo dobrze, ponieważ to jest poprawka senatora koniecznego z PPS-u, z Lewicy, która mówi o tym, że wszystkim powinno się, którzy są kierowani do walki z COVID-em, przyznawać 200 wysokość pensji. I widziałam już, już na sali parlamentarnej bardzo głębokie poruszenie po stronie Prawa i Sprawiedliwości, więc nie tylko rzeczy związane z protestami, na ulicach ogniskują nerwowość w Prawie i Sprawiedliwości. Ale Prawie i Sprawiedliwość ze swojego oczywiście punktu widzenia, bo nie chce tych pieniędzy przeznaczać na lekarzy, bo woli je wydawać, nie wiem, na wybory, na kolejny jakiś stan nadzwyczajny, ale tak nawiasem, jak będzie go wprowadzał Pan Sasin, to ja jestem spokojna, bo tak samo wprowadzi, jak te wybory kopertowe. I, i przegrało to głosowanie i dlatego myślę, że robi błędy Prawo i Sprawiedliwość, będzie je robiło. ale z punktu widzenia Polek i Polaków, opozycji również, to dobrze.
0: Czego dzisiaj się spodziewać, jeśli chodzi o protesty w Warszawie i w całym kraju? Czy, czy myśli Pani, że, że, ta, że te protesty nie będą słabnąć z czasem?
1: Zawsze te protesty są jakąś sinusoidą, ale na razie jest to tak głębokie wkurzenie na to, co zrobiło Prawo i Sprawiedliwość, bo nie łudźmy się, że ten Trybunał działa zupełnie bez porozumienia i nie spotyka się na obiadach Pani Przyłębska z Panem. Kaczyńskimi tego nie ustalają, bo jakoś inne rozprawy można było przesunąć, między innymi tam dotyczącą tak zwanej dezubekizacji, a ta się odbyła w terminie planowanym. Więc to jest zrobione z premedytacją i dzisiaj będziemy strajkować, będą strajkować myślę wszystkie te kobiety, które... Są również zirytowane jest to oczywiście eufemizm tym, co zrobiło, zrobił tak zwany Trybunał Konstytucyjny, nie pójdą dzisiaj do pracy, będą blokować miasto i może jest szansa, że Prawo się cofnie, ale po wczorajszym oświadczeniu prezesa Kaczyńskiego to raczej jest doktryna, ani kroku wstecz. I, I to widać, i widać też tę głęboką nerwowość, tak jak mówię, w Prawie i Sprawiedliwości, a my walczymy już w tej chwili nie tylko o odwrócenie tego tak zwanego wyroku, tylko o to, żeby zalegalizować po prostu przerywanie ciąży do 12 tygodnia ciąży. Dlaczego? Dlatego między innymi, że po pierwsze to jest prawo, które powinno przysługiwać kobietom, przysługuje prawie w całej Europie, poza Watykanem, Maltą, San Marino i Andorą. A po, po drugie to jest wprowadzenie takiej zmiany, znaczy wykreślanie po prostu przepisów zakazujących aborcji z kodeksu karnego, spowoduje, że i to całe pseudoorzeczenie, i te przesłanki, bo to przesłanki, które uchylają karalność. Nie będą miały racji bytu, no bo skoro po prostu przerywanie ciąży będzie legalne, to, to przesłanki uchylające jej karalność, jakieś tam orzeczenia i pseudo orzeczenia związane z, tą, z tymi przesłankami, po prostu przestaną istnieć. Dlatego to jest najważniejsza droga, którą polecam. Po,
0: pytanie, jak, jak wyjść? Bo inaczej, jak, jak te, jak, czy jest w ogóle jakaś sprawa, która mogłaby zostać? Czy, czy PiS mogłoby zrobić coś, co sprawiłoby, że te protesty się, zostaną, się skończą? Czy, czy jest jakaś decyzja, która, która by to mogła sprawić, Pani zdaniem?
1: Decyzja, o której mówiłam, czyli legalizacja aborcji, ale Prawo i Sprawiedliwość tego nie zrobi. W związku z tym idzie na ostre zwarcie ze społeczeństwem. To widać. I... Widać też, że nie ma pomysłu na to co dalej, bo chce pokazać swoją determinację. Ja myślę zresztą, że cały czas do prezesa Kaczyńskiego dzwoni Episkopat, ksiądz Rydzyk i mówi zrób coś, zrób coś, bo nas atakują. A tak naprawdę prezes Kaczyński jest w klinczu, dlatego że jedyne co może zrobić w przy takiej temperaturze, którą wywołał, podkreślam, wywołał PiS i to on jest odpowiedzialny za wyprowadzenie ludzi za, na ulicę. Ich tam wcześniej, przynajmniej w takich ilościach, nie było. To PiS to jest temu, znaczy właściwie to jestem mu wdzięczna, no ale w każdym razie jest za to odpowiedzialny i jedyne, co może zrobić, to rozpędzać te protesty po prostu siłą, ale jak patrzę na policję i policjantów, w sumie zwykłych ludzi, oni też mają żonę, dziewczyny, córki, nie widzę w nich, poza nielicznymi, może wyjątkami indywidualnymi, woli do fizycznego przepędzania protestów. Policja nie chce eskalacji. Policja też wie, że władza może się niedługo zmienić, bo policja widziała, jako instytucja, ma taką wiedzę swoją instytucjonalną, widziała nie jeden protest, i też może wyciągać wnioski na tej podstawie, a nie na podstawie, nie wiem, sondaży. Jak dana temperatura sporu politycznego, sporu, który jest sporem społecznym, widocznym na ulicach, będzie się przekładała na przyszłe decyzje wyborcze. I myślę, że żaden policjant potem nie chce być postawiony na ścianie hańby tych, którzy te protesty rozpędzali, nie wiem, jakimiś gumowymi kulkami, armatkami wodnymi i czymś innym. Zwłaszcza, że no, będą mieli tutaj nową sytuację, bo to są głównie kobiety, głównie młode kobiety, dziewczyny. I inaczej się pewnie rozpędza na zioli, inaczej się rozpędza kiboli, a inaczej się rozpędza licealistki.
0: Co do, co do protestu jego politycznej formy, że tak się wyrażę, to wczoraj były, były postulaty Polskiego strajku kobiet zebrane, jak mówiły jego liderki w trakcie protestów w całej Polsce. Były dosyć szerokie i dotyczyły nie tylko... Trybunału, ale też RPO, Sądu Najwyższego, no i też spraw gospodarczo-zdrowotnych, gospodarczo tak bym je, tak bym ujął, też padła zapowiedź takiej powołania takiej rady konsultacyjnej. Czy, czy to jest jakaś nowa forma samoorganizacji opozycji? Jak się ma na lewica do tego, co, co powiedziały wczoraj liderki strajku kobiet?
1: Lewica znaczy inaczej, właściwie strajk kobiet mówi to samo, co mówi lewica od wielu miesięcy i wielu też lat, jeżeli chodzi o tak zwaną izbę dyscyplinarną sądu najwyższego, która nie jest sądem, która powinna przestać orzekać, a najlepiej to się rozwiązać. jeżeli chodzi o Rzecznika Praw Obywatelskich, bo została wczoraj była godzina, upłynęła godzina już deadline zgłaszania po raz kolejny kandydatów lub kandydatki na Rzecznika Praw Obywatelskich. My oczywiście ponownie zgłosiliśmy Panią Zuzannę Rudzińską-Bluszcz, nie wiem, czy ostatecznie Prawo i Sprawiedliwość kogoś zgłosiło, czy się wycofało z tej absurdalnej decyzji o zgłaszaniu Pana Wróblewskiego, który jest odpowiedzialny za, ten, za tę całą sytuację, za ten cały wniosek, za to, za to, za to co się dzieje w tej chwili, który jest no, religijnym fundamentalistą. Ja go sobie nie wyobrażam w ogóle w roli Rzecznika Praw Obywatelskich, bo domyślam się, że miejsce Pani Zuzanny Rudzińskiej-Bluszcz obecnie, czyli doradczyni i pracowniczki Biura Rzecznika Praw Obywatelskich, zastępczyni, zajęłaby Pani Kaja Godek. No to, 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 to po prostu się nie mieści w moim światopoglądzie. I jeżeli nie zgłosiło, to znaczy znowu będziemy tę no już fesę przechodzić po raz kolejny, bo znowu Prawie i Sprawiedliwość będzie kontestować i kwestionować kandydaturę Pani Zuzanny Rudzińskiej-Burcz. Oczywiście fantastyczną, popartą przez ponad tysiąc organizacji pozarządowych i nie ulega Wam pewności, że że żaden, żaden kandydat, żadna kandydatka na RPO, na Rzecznika Praw Obywatelskich, historii Polski nie uzyskała tak szerokiego poparcia społecznego, jak właśnie pani Zuzanna Rudzińska-Bluszcz, a samemu nie zgłosi znowu nikogo i znowu oczywiście będzie, no będzie coś, co ja już... Uważam, że jest chęcią jakiegoś ośmieszenia pani mecenas ze strony Prawa i Sprawiedliwości. Ona oczywiście przychodzi, przychodzi na Komisję Sprawiedliwości, przychodzi później również do Sejmu. Prawa i Sprawiedliwość oficjalnie nie ma jej nic do zarzucenia. Nie odzywają się, nie mówią, co jest takiego, co jest, co w niej się nie podoba. Potem tylko jest głosowanie i oni są przeciw. Ale są tchórzami, bo nie są w stanie powiedzieć, dlaczego są przeciw.
0: Wracając chwilę jeszcze do sondaży, to ten sondaż, który publikuje Gazeta Wyborcza, sondaż Kantar, pokazuje, że aborcja na żądanie do 12 tygodnia ciąży, tak zostało zadane pytanie, jest popierana przez 22% wyborców, a legalna aborcja w określonych przypadkach 62%, zakazana 11%, czyli wydaje się, że szersza, czy większa liberalizacja jest dużo mniej popularna, jeśli mogę, mogę się tak wyrazić, niż utrzymanie pewnie tego, przywrócenie już w zasadzie tak zwanego kompromisu.
1: To jest oczywiście tak zwany kompromis, bo on chyba został zawarty między Klerem a panem profesorem Colem, bo mnie, mojej matki, ani mojej córki, ani innych kobiet, które znam, nikt się o zdanie nie pytał. I kompromis to się zawiera między stronami, a stroną tego kompromisu mogłaby być co najwyżej jakaś kobieta, która by się zgodziła, żeby ktoś inny decydował o jej ciele. Więc to nie jest żaden kompromis i ja odmawiam w ogóle nazywania tego w ten sposób, a pytanie w sondażu po prostu może zostało zadane w nie taki sposób, który byłby zrozumiały dla osób, które popierają legalizację przerywania ciąży do 12 roku. Tygodnie, jeżeli takie zdanie wyrazi kobieta. Zresztą te protesty zaczęły się tydzień temu. Myśmy przez 30 lat rozmawiały o aborcji, i to było traktowane jako, nie wiem, zgromadzenie oszalałych feministek, których ten temat zajmuje, a poważni politycy, poważni panowie właśnie wtedy wychodzili i mówili. No nie, bo tu jest kompromis, musimy bronić kompromisu. I tak się kończyła dyskusja, dysputa publiczna. Ten, ten dyskurs po prostu mówiący o tym, że po prostu aborcja w Polsce nie powinna być karana, był tłumiony, więc jeżeli teraz te protesty zaczęły się tydzień temu, to może coś się zmienia, na zmianę też potrzebny jest pewnie czas. I ja jestem ciekawa takich badań jeszcze za kilka tygodni na przykład.
0: Mogę zapytać o, jeszcze o to referendum, w jest przez PSL, może potrzebne jest referendum, które by wyznaczyło jakiś kierunek?
1: Powiem tak, my to nawet za referendum, jako lewica, mamy zebrane 120 tysięcy podpisów. Bo to jest referendum wariantowe, w którym jest jeden wariant właśnie zachowania stanu sprzed tak zwanego orzeczenia Trybunału, a drugi wariant właśnie pełnej legalizacji prawa do przerywania ciąży. Natomiast myśmy nie złożyli tych podpisów i nie, nie, i nie będziemy ich składali, dlatego że to Sejm uchwala, tak naprawdę uchwała Sejmu stanowi o tym, jaki jest kształt tych pytań czy też wariantów i my byśmy pod rządami Prawa i Sprawiedliwości, które ma cały czas przecież większość w Sejmie, tych pytań potem nie poznali jako komitet referendalny. Mogłyby zabrać zupełnie innego kształtu pod tytułem, czy jest pan zamordowaniem dzieci albo pani, więc to jest pomysł PSL-u. Po Dobra, ja mam inny pomysł, Lewica ma inny pomysł. My będziemy zbierać podpisy pod wnioskiem inicjatywy, obywatelskim wnioskiem inicjatywy ustawodawczej, który mówi o pełnej legalizacji prawa do przerywania ciąży, czyli to jest ten tryb, który już musi wejść pod obrady Sejmu i nie da się od tego uchylić. Projekt obywatelski, pół roku od złożenia podpisów w Sejmie. My te podpisy oczywiście zbierzemy, złożymy i zobaczymy, jak się zachowa wówczas nie tylko większość parlamentarna, ale też popatrzymy na głosowanie naszych kolegów i koleżanek z opozycji. Czy powtórzy się sytuacja z projektem Ratujmy Kobiety sprzed kilku lat, czy też może coś się zmieniło i panie i panowie, koleżanki z innych ugrupowań opozycyjnych pójdą po rozum do głowy. I, i przemyślą to, co mówię. To znaczy, że nie da się w tej chwili obejść, bypassować tego tak zwanego orzeczenia, tak zwanego Trybunału Konstytucyjnego w inny sposób, niż po prostu wykreślając karalność przerywania ciąży z kodeksu karnego.
0: O tym, co będzie działo się dzisiaj i w najbliższych dniach, tygodniach będziemy informować, będziemy o tym rozmawiać i pisać. Teraz już bardzo dziękuję za rozmowę Państwa i moim gościem. Dzisiaj była Posłanka na Sejm z Warszawy rzeczniczka lewicy Anna Maria Żukowska. Dziękuję bardzo.